0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retard, annulation, surfréquentation, prendre les transports en commun semble ne jamais avoir été aussi pénible que depuis cette rentrée 2022. Alors que la vie normale reprend peu à peu après des années plus ou moins confinées, les transports, eux, ne semblent pas remis sur les rails. Dans beaucoup de villes, le service n'a tout simplement pas repris à son niveau de 2019. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'une mauvaise anticipation de la part des régions et des opérateurs ou la crise est-elle plus profonde, plus durable Comment expliquer ces galères du quotidien Sophie Fay est journaliste au service Économie du Monde, elle est spécialisée dans les transports, elle nous explique. Transport en commun, les raisons de la galère quotidienne, un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Quentin Tenot. Adélaïde Tenaglia est productrice à l'heure du monde et pour ce sujet, elle est partie en reportage dans le RER. Son but, faire tout ce que les Franciliens fuient comme la peste, aller à la rencontre de la galère dans les transports. Elle nous raconte.
1: Nous sommes sur les quais du RERA à Paris et tous les trains sont retardés ou annulés à cause d'un problème en gare de Vincennes. Les voyageurs s'entassent sur le quai, ils scrutent les écrans d'affichage Sébastien, 45 ans, s'impatiente.
0: Je suis parti à 6h30. J'ai déjà eu un train supprimé déjà ce matin. Donc là j'arrive sur Paris, c'est un bordel. J'ai une réunion à 9h. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais ça commence bien la journée. Quoi. Hier c'était pareil. Donc je crois que je vais finir par opter par la voiture tout le temps, mais c'est chiant parce que est, la fatigue elle est, est d'autant plus présente quoi.
1: Dès qu'un rare RER arrive, c'est un peu la cohue, on se bouscule, on se pousse pour pouvoir rentrer. Alors dans les haut-parleurs, une agente de la RATP tente de faire de la pédagogie, mais ce n'est pas évident.
2: Pour le confort de tous, merci de laisser descendre avant de monter et de laisser un espace suffisant à la descente des voyageurs. Merci de laisser descendre avant de monter.
1: La reprise de la circulation a d'abord été annoncée à 9h, puis à 9h30, mais à 10h, c'est toujours la panique j'ai dû prendre une photo pour envoyer à mon employeur euh, arrêt total jusqu'à 10h ce matin, donc euh, voilà. Et comme le RER A est bloqué, tout le monde se dirige vers le métro. Des agents de la RATP sont obligés de faire la circulation pour réguler le flux de voyageurs. Certains s'agacent.
2: oui, dites Monsieur, vous mettez sur la droite, s'il vous plaît. On pas, il y en a quand même. sur la droite.
1: Mais d'autres tentent de rester philosophes. Je ne sais plus trop quoi faire.
2: là. Je pense que je vais sortir. Je vais, sortir, je vais voir comment faire. Peut-être un bus, je sais pas.
1: Pour les plus motivés, il reste aussi la trottinette ou le vélo. Mais avec le froid, pas sûr que les courageux soient très nombreux.
0: Sophie, on vient de l'entendre avec le reportage d'Adélaïde. Depuis le mois de septembre, les usagers des transports en commun en île de france sont excédés et ils ont le sentiment que le service est nettement dégradé. Alors, dans ce podcast, on va essayer d'aller au-delà de Paris hein, et d'évoquer des causes qui dépassent le cadre de lîle de france mais il semble particulièrement important dans cette région. Alors, est-ce que c'est juste une impression des usagers, parce qu'ils avaient peut-être perdu l'habitude de prendre les transports en commun avec le Covid Ou est-ce que c'est quand même une vraie réalité
2: alors c'est une vraie réalité, on l'a vu dans les chiffres qui ont été diffusés par IDFM. IDFM, c'est Île-de-France Mobilité, c'est l'autorité organisatrice des transports, qui est présidée par Valérie Pécresse et qui commande à la RATP, à la SNCF et aux sociétés de bus, les services de transport que nous utilisons. Et IDFM regarde si les sociétés de transport remplissent bien ces services et ce qu'on voit depuis la rentrée, c'est que c'est assez catastrophique, on est à peu près à 80% de ce qu'on devrait avoir dans les bus. Et on est entre 5 et 10% de ce qu'on devrait avoir dans les RER et parfois moins, c'est très variable selon les lignes. Par exemple, si vous prenez le métro, sur les lignes automatiques du métro, vous avez plus de 100%. Alors, ce n'est pas très étonnant parce que ce sont des lignes neuves qui fonctionnent bien, où il n'y a pas de problème de personnel, ou en tout cas moins que sur les autres. Et puis, vous avez d'autres lignes, c'est toujours les mêmes, c'est la ligne 13, la ligne 8, où vous avez vraiment des galères de passagers avec un service qui est plutôt autour de 80-85%.
0: Et pour ajouter à la colère des usagers en ile de france après de nombreuses tractations avec le gouvernement, le prix du Pass Navigo, c'est-à-dire la carte sur laquelle on charge un abonnement mensuel au transport en commun, va augmenter. Alors moins que prévu, mais il augmente tout de même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est joué entre Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et le gouvernement
2: Île-de-France Mobilité, comme euh, toutes les autorités organisatrices des transports, est confrontée cette année à une hausse du coût de l'électricité pour faire euh, rouler nos métros et nos RER et nos bus et il fallait répercuter ça dans son budget. Donc, elle avait plusieurs solutions. Elle a cherché des économies, elle a mis les collectivités locales à contribution. Valérie Pécresse voulait augmenter une taxe sur les entreprises, mais le gouvernement y était opposé. Donc, la seule solution, c'était d'augmenter ce que devaient payer les usagers, donc le pass Navigo, ou bien d'obtenir une subvention du gouvernement. Le gouvernement qui voulait rappeler à Valérie Pécresse ses propos dans la campagne présidentielle, quand elle avait accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse, l'a fait patienter Et et au dernier moment, finalement, il a accepté une subvention de 200 millions d'euros. Alors, avec cette subvention de 200 millions d'euros, on arrive à limiter la hausse du pass Navigo à 84,10 euros. Alors, 84,10 euros, c'est tout de même une hausse de 12%.
0: Donc 200 millions d'euros pour l'île de France, auxquels viennent s'ajouter 100 millions d'euros pour les autres régions. Une aide, un coup de pouce qui était attendu par les régions, d'autant que le gouvernement en avait fait beaucoup d'autres des coups de pouce pour subventionner le prix de l'essence et donc de la voiture individuelle.
2: Oui, Clément Beaune, le ministre des Transports, a voulu montrer qu'il aidait les transports publics, même s'ils si, euh, sont normalement du ressort des régions. Et puis toutes les régions sont confrontées à la même euh, hausse de l'électricité et à la hausse des tarifs de la SNCF pour faire passer les trains. Et donc euh, elles avaient aussi, elles, à décider de combien elles augmentaient pour les usagers. Les hausses sont variables selon les régions, mais dans certaines, c'est assez important.
0: Donc ça, c'est pour l'augmentation des tarifs. Qu'est-ce qu'il en est du problème de baisse de qualité de service Est-ce qu'il ne concerne que l'Île-de-France ou est-ce qu'on le retrouve un peu partout aussi
2: Oui, on le retrouve dans toutes les régions puisqu'on a un peu partout un problème de pénurie de conducteurs et de sous-effectifs. Et donc, ça impacte les transports partout, mais tout particulièrement dans la région Hauts-de-France, c'est là que se concentre le manque de conducteurs TER.
0: Et notre collègue Luc Brunner a d'ailleurs fait une grande enquête sur les TER fantômes des Hauts-de-France. La situation est vraiment critique là-bas. Elle est très critique,
2: il y a beaucoup de trains annulés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est parce qu'il manque 65 conducteurs de TER. Donc avec 65 conducteurs de TER en moins, on désorganise complètement un réseau.
0: Alors maintenant qu'on a dressé ce constat, on va s'intéresser à l'ensemble des raisons de ces perturbations. On va reparler de la pénurie des chauffeurs, mais il y a d'autres raisons qui existent. Et pour commencer, on va écouter l'analyse de Bruno Gazo. Il est président de la Fédération nationale des usagers de transport. Effectivement, il y a une dégradation depuis euh, la fin du Covid, en réalité, euh, qui est due pour beaucoup euh, à la remontée quand même relativement rapide et plus rapide que l'avaient prévu euh, les autorités organisatrices et les, les opérateurs de la fréquentation, surtout en province. La fréquentation est remontée rapidement et, et l'offre a moins suivi. Alors en Ile-de-France, euh, l'offre n'a pas suivi du tout puisqu'elle est 20% en dessous du nominal. Donc c'est un gros problème parce que ça génère du stress. C'est un gros problème parce que, évidemment, les, la fiabilité et la confiance euh, s'évanouissent. Et c'est un gros problème parce que si on en, on en prend l'habitude, ça risque de perdurer et les gens vont trouver des, des alternatives euh, loin du transport public. Donc si je comprends bien, la principale cause de la crise des transports en commun actuelle... C'est le Covid
2: Oui, le Covid, ça a déstabilisé la manière dont on prend les transports et la manière dont on anticipe le nombre d'usagers dans les transports. On est revenu beaucoup plus vite dans les transports, ce que la région Île-de-France n'avait pas forcément euh, anticipé. Et puis surtout, on n'est pas revenu les mêmes jours qu'avant. Il y a beaucoup de monde le mardi et le jeudi, et beaucoup moins le lundi et le vendredi à cause du télétravail. Alors la région a décidé de faire revenir l'offre au niveau d'avant Covid pour euh, remonter les taux de satisfaction.
0: Sauf que, tu nous le disais juste avant, il y a une pénurie de conducteurs, donc on ne peut pas, en claquant des doigts, revenir au niveau d'avant Covid. Alors, quelles sont les causes, en fait, de cette pénurie pénurie de conducteurs
2: La première, c'est que pendant le Covid, on a moins recruté, et surtout, on n'a pas pu former les gens. Les conducteurs doivent être formés en présentiel. Il faut qu'ils conduisent des métros, des trains, avec un, un moniteur, et là, on n'a pas pu le faire. Donc, tout ça a pris du retard. Maintenant, on relance les recrutements, mais peut-être qu'on ne les a pas relancés assez vite. La deuxième chose, c'est qu'il y a des changements sociologiques. Il y a moins de jeunes qui passent le permis, par exemple. Donc, il y a moins de jeunes qui ont le permis B. Et puis, il y a aussi des contraintes du métier qui apparaissent comme... Euh, beaucoup plus compliqué qu'avant, que les gens n'acceptent plus, c'est-à-dire les horaires décalés, les week-ends où on doit travailler, alors qu'on n'a pas forcément un écart de salaire qui euh, attire les gens.
0: Et on dit que les chauffeurs de bus, notamment, se sont réorientés pendant toute cette période-là, pour certains, vers des métiers comme euh, conducteur de VTC, par exemple.
2: Conducteur de VTC ou euh, livreur chez Amazon, ou même parfois, il y a des gens de la SNCF qui sont partis dans la grande distribution, parce que là, vous avez des horaires fixes et moins de responsabilités que tout ce qui touche au transport de passagers.
0: Donc, le métier de conducteur ne fait plus rêver, ça participe aussi de cette pénurie de conducteurs. Et il y a enfin la flambée des coûts de l'énergie. On en parlait pour la répercussion sur le prix de l'abonnement mensuel, mais ça a aussi des répercussions sur la qualité de service.
2: Oui, parce qu'au départ, les autorités organisatrices de transport se sont dit si on met un peu moins d'offres de transport à la disposition du, du public, ben on va faire des économies. Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'en fait, ce n'était pas possible puisqu'il y avait cet afflux.
0: Et alors, dans tout ça, est-ce que certaines régions s'en sortent malgré tout
2: alors, en tout cas, il y en a qui ont fait du train et des transports publics le cœur de leur politique. C'est en particulier le cas de la région Occitanie, la région de Carole Delga, qui, elle, a décidé de ne pas ouvrir tout de suite à la concurrence les TER, par exemple, et de travailler avec la SNCF pour essayer d'avoir une planification à long terme, d'avoir une meilleure gestion des effectifs. Et puis, elle a décidé de continuer à offrir des prix très attractifs, comme le TER à 1 euro pendant les week-ends, pour que de plus en plus de citoyens prennent goût au train et renoncent à la voiture.
0: Sophie, cette crise des transports, elle semble un peu paradoxale à l'heure où on nous répète qu'il va falloir abandonner la voiture individuelle et préférer les transports en commun pour lutter contre le changement climatique. Alors, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux quand on voit les difficultés actuelles
2: en réalité, pendant des années, on a été complètement fasciné par notre prouesse technologique, par la grande vitesse, par les TGV. Et beaucoup d'argent est parti sur ces lignes à grande vitesse. Et puis, tout le monde voulait sa ligne à grande vitesse. Et pendant cette période, on a un peu sous-estimé et un peu oublié les transports du quotidien. Donc, depuis déjà plusieurs années, depuis le précédent gouvernement, on réinvestit sur ces transports du quotidien. La difficulté, c'est que le réseau a vieilli et que pour le régénérer, pour le renouveler, ça demande énormément d'investissement, énormément de temps, et c'est très compliqué parce que la région dîle de france par exemple, est la région la plus dense dans le trafic et le transport de passagers du quotidien, et qu'on ne peut pas arrêter les lignes pour les rénover et pour changer les aiguillages ou pour mettre du matériel de signalisation qui permet d'aller plus vite
0: donc pendant des années, on a mis le paquet sur le TGV en négligeant les transports du quotidien. Et aujourd'hui, c'est paradoxal. On dirait que les usagers, avec un nombre qui augmente, sont en avance sur les pouvoirs publics qui n'arrivent pas à proposer une offre adaptée.
2: Oui, quand vous regardez ce qui se passe dans les TER pendant 20 ans la fréquentation a augmenté de 60%. Et depuis 2019, elle a augmenté de 10%. Donc on a franchi une nouvelle marche. On a à la fois le prix de l'essence qui fait que les gens se reportent sur les transports publics, mais il y a aussi une prise de conscience des enjeux environnementaux qui fait qu'il y a un choix de prendre le train plutôt que la voiture. Et donc il faut que l'offre suive, et ça, ça demande énormément d'investissement pour recréer des RER dans les grandes métropoles, par exemple, ou pour augmenter le nombre de rames sur les lignes, et puis pour prévoir des rames qui permettent d'embarquer les vélos, et pour prévoir des infrastructures qui permettent aussi de garer son vélo ou sa voiture à chaque bout d'une ligne.
0: Donc il faudrait davantage d'investissements, et plusieurs présidents de région ont signé une tribune dans le monde demandant un, un New Deal ferroviaire. Alors, comment est-ce que ça a été pris au gouvernement, cette demande
2: elle a été prise avec distance parce que tout le monde demande des new deals. Il faudrait un new deal pour l'éducation, un new deal pour l'hôpital et on voit bien qu'il y a déjà des déficits et de la dette et donc on peut pas faire des, des new deals pour tout. Mais il y a quand même deux lignes au sein du gouvernement. Il y a la ligne de Clément Beaud qui aimerait développer ses transports et faire plus d'investissements et puis il y a la ligne plutôt la ligne de Bercy, la ligne de Bruno Le Maire qui dit à la SNCF eh « ben, On vous a déjà retiré 35 milliards de dettes, il faut commencer par faire des économies avant qu'on vous rende de l'argent pour investir. » Et donc, on va voir comment ça va se passer.
0: En tout cas, Emmanuel Macron a l'air d'avoir tranché entre ces deux lignes puisque dans une vidéo YouTube diffusée le 27 novembre, il a annoncé vouloir lancer des RER métropolitains dans 10 villes françaises. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de
2: RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
0: Sophie, est-ce que c'est une solution à la crise des transports en commun actuelle, développer de nouveaux réseaux de RER
2: En tout cas, c'est une nécessité et c'est une nécessité sur laquelle euh, tout le monde peut tomber d'accord. En fait, quand on regarde la, la carte ferroviaire en France, on voit qu'elle n'a pas changé depuis un siècle, à part les TGV et puis euh, le réseau francilien. Et pendant ce temps, on a des métropoles comme Lyon, comme Bordeaux, comme Strasbourg, comme Rennes, qui se sont développées et qui n'ont pas forcément les, les transports adaptés. Et d'ailleurs, on le voit à Bordeaux, c'était une des causes du mouvement très fort des Gilets jaunes, en fait. Comment aller travailler dans le centre de Bordeaux sans avoir à payer le prix de l'essence
0: Alors, cette annonce d'Emmanuel Macron, elle a suscité pas mal de réactions, notamment du côté des présidents de régions qui disent en gros qu'ils n'ont pas attendu le président de la République pour avoir l'idée d'un réseau express régional, mais que le développer, ça coûte de l'argent. C'est le cas par exemple de Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, ce projet-là, ça fait cinq ans qu'on y travaille. Et donc tout est prêt. Mais maintenant, euh, le sujet, ce n'est pas d'avoir une annonce du président de la République, c'est de savoir combien, combien d'argent est-ce qu'ils mettent. Le RER à Paris a été financé par des impôts nationaux et de la solidarité nationale. Pourquoi est-ce que chez nous, il n'y a pas ça Alors Sophie, est-ce qu'Emmanuel Macron a depuis annoncé combien l'État était prêt à mettre ou est-ce qu'on en est encore qu'au stade de l'annonce
2: Alors il n'a absolument pas annoncé de financement, mais on attend... Un moment important qui est la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui donne les priorités d'investissement. Donc normalement, il avait une feuille de route qui était de ne pas dépenser la trajectoire budgétaire qui était prévue par la loi d'orientation des mobilités de 2019. Mais finalement, ce Conseil d'orientation des infrastructures a décalé la remise de son rapport. On devait l'avoir mi-décembre, on l'aura finalement en janvier, et on peut penser que ce mois supplémentaire va être mis à contribution pour résoudre cette question des finances et que peut-être en janvier, on aura de bonnes nouvelles de ce point de vue-là.
0: En attendant, le ministre des Transports Clément Beaune s'est engagé dans un envoyé spécial qui consacrait un reportage à ce sujet, à apporter des réponses aux usagers. Alors que peut faire le gouvernement dans les médias
2: dans l'immédiat, c'est le système D. La SNCF a rappelé, par exemple, les jeunes retraités, les conducteurs retraités pour venir à la rescousse du TER en Haute-France. On les a aussi appelés pour renforcer les effectifs du réseau express métropolitain à Strasbourg, qui a été inauguré le 11 décembre. Et puis, surtout, on accélère sur les recrutements. La RATP a fait une campagne d'affichage partout. Elle a reçu 6000 CV. On a vu aussi l'Union des transports publics qui a créé une marque employeur et on essaye de revaloriser cette profession de conducteur de train ou de chauffeur de bus, notamment en allant chercher aussi des gens qui n'auraient pas pensé à le faire, donc des salariés un peu plus âgés, des femmes, des jeunes. Enfin, on cherche vraiment tous azimuts et on les forme surtout.
0: Mais ces formations, elles vont prendre du temps. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas espérer un retour à la normale dans l'immédiat, dans les transports en commun pour l'instant
2: oui, elles vont prendre du temps. Et puis, il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas que les conducteurs qui sont en pénurie. On a aussi des pénuries dans les services de maintenance, par exemple. Il y a aussi des pénuries dans les pièces pour entretenir les matériels. Et puis surtout, vous savez qu'en 2024, on aura les Jeux olympiques, donc on ne peut pas faire de travaux en 2024. Et il faut que certains équipements soient prêts absolument. Donc, l'année 2023 va être une année de très grands travaux dans tout le réseau, en particulier en Ile-de-France. Et plus il y a de travaux, plus il y a de retards et d'irrégularités dans le service. Sur le RERB, ce qu'on voit, c'est que l'année où on a eu le meilleur taux de régularité, c'était l'année 2015 et c'était ce qu'ils appellent une année blanche en travaux. Donc, il faut s'attendre l'an prochain à une année encore compliquée.
0: On va donc s'armer de patience. Merci Sophie.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre l'actualité des transports en commun, vous pouvez aller consulter tous les articles de Sophie Fay en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. .fr.